0: Eu quero falar nessa manhã de um tema, a missão do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. Então, Deus Pai, Ele manda em amor, Jesus, o Filho, Ele administra, Ele coordena todas as coisas e a terceira pessoa, o Espírito Santo, Ele executa todas as coisas. E qual é a missão do Espírito Santo? Qual é a missão do Espírito Santo? A palavra missão vem da palavra míssil, enviado. Por que ele foi enviado? Qual é a missão dele, amados? Qual é a missão do Espírito Santo? É fazer acontecer tudo o que o Filho Jesus conquistou na cruz. Na minha e na tua vida está acontecendo tudo. Tudo. Que Jesus fez aqui na cruz, tudo que Jesus conquistou lá na cruz, está acontecendo na minha e na tua vida, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que mora em você, que se movimenta. Nesse momento, enquanto os louvores estavam sendo entoados, os dízimos e as ofertas foram celebrados, agora no momento da palavra, você está aí assentado O Espírito Santo está se movimentando Em você Ele não está em um, apenas em uma parte Do nosso corpo Ele está Em todo o nosso ser O Espírito Santo, Ele habita em nós E Ele não sai Quando eu erro Eu dizia aqui Ontem para os jovens Eu dei o meu exemplo, né? porque se eu der o exemplo de alguém A pessoa pode ficar magoada comigo quando eu dou piti lá em casa com a lei e com a vitória, o Espírito Santo não sai de mim. E quando eu acerto com ela, com a vitória e com todos, o Espírito Santo também não entra. Ou seja, quando você erra, o Espírito Santo não sai de você. E quando você acerta, Ele não entra. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Ele está em nós, Ele habita em nós, pela graça. Por aquilo que Jesus já fez. O Espírito Santo está em você. Não porque você está vindo na igreja. Não porque você faz campanha. Não. Pior ainda. O Espírito Santo ele está em você. Ele não entra ele não sai. Ele está por causa da obra consumada de Jesus. E ali nós temos livre acesso. Uma consciência plena de quem nós somos. E eu quero falar dentro dessa missão do Espírito Santo. Dentro desse... A conquista de tudo o que... Ele faz acontecer... Através daquilo que Jesus conquistou... Que é algo que já feito... Na nossa vida... Ele tem uma trajetória... Eu quero... Que vocês acompanhem comigo... No livro de Gênesis... Capítulo 8... A seguir... Nós vemos algo maravilhoso... Isso é relacionado... Ao Espírito... É maravilhoso quando... Graças a Deus nós tivemos essa informação... Dessa mesma forma o senhor tem usado a vida do pastor Júnior para abrir hum. nossos olhos enxergar Jesus no Antigo Testamento eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez você que visita aí a segunda e terceira vez quando você for ler a Bíblia faça de tudo não precisa se esforçar veja Jesus no Antigo Testamento porque o velho está escondido no novo e no novo ele está revelado e nós conseguimos ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, desde Gênesis, desde a criação. O mesmo Espírito que agia na criação, agora Ele age na nova criação. Ou seja, o mesmo Espírito que está lá em Gênesis, o Espírito de Deus, o Ruá, que nós vamos ler daqui a pouco, que estava na criação, Ele age em nós, na nova criação. Eu e você, nós somos a partir de Cristo. Nós somos nova criatura. Você é criado de novo. Amém? Então você que está aqui pela primeira vez, não importa o teu passado. Não importa o que você está fazendo. O que eu quero dizer para você. Você é uma nova criatura. E o Espírito Santo está atuando em você. O Espírito Santo está movimentando em você. A palavra de Deus diz assim. Então Deus lembrou de Noé. Parece que até que ele se esqueceu. E Deus se lembrou de Noé. Noé, o significado da palavra Do nome Noé Significa descanso Mas nós vamos entender depois uma tipologia Então lembrou-se Noé Lembrou-se de Noé E de todos os animais selvagens E rebanhos domésticos Que estavam com ele na arca E enviou um vento Você pode repetir comigo? Um vento Amados Mas não era uma vento, um vento de uma brisa do mar Um vento que vem anunciando a chuva Não, não é um vento Essa palavra vento aí No hebraico Significa o sopro De Deus O sopro De Deus ruach, O Espírito De Deus Ele na arca enviou Um vento, então entendendo que esse vento Ele enviou um sopro, ele enviou do seu Espírito você consegue entender Deus enviando o Ruach aquilo que ele carrega dentro de si transmitindo agora e esse Espírito está sobre a minha vida, está sobre a tua vida que é o próprio Espírito de Deus e ele manda um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar tremendo isso o Espírito do próprio Deus, ele é emanado, ele é transferido para a terra e as águas começaram a baixar. Nós entendemos que esse texto, nós vamos dar continuidade depois. Nós entendemos que esse texto vem de um contexto do dilúvio. De 40 dias e 40 noites. Demorou 150 dias para a água minguar, parar sobre a a terra. O Espírito. O Espírito Santo da mesma forma. Que agiu na criação. Ele age agora. Na nova criação. Nós conseguimos ver essa evidência aí. Eu consigo ver na sua vida. Deus agindo na nova criatura. Eu consigo ver na minha vida. Mas vamos dar uma pausa. E vamos. Até o 12. Mas o Gênesis do capítulo 2. Até o 7. Se você tiver essa oportunidade e fizer um devocional em cima disso, você vai ver algo maravilhoso. Mas eu quero dar uma, uma síntese aqui. De Gênesis 2, nós lemos o 1, tá? vamos frisar o 1. Do Gênesis 2 até o 7, trata-se sobre. A terra se fechou. Você pode ver lá, vai enxugar o texto. A terra se fechou, as comportas do céu se fecharam. Por causa do vento que soprou. Se você discorrer o texto aqui, você vai ver que a terra se fechou, as comportas do céu se fecharam. Mas por que eles fizeram isso? Qual é o evento, por, por que desse acontecimento? Por causa do vento que soprou. Ou seja, quem abriu os fundamentos da terra para que viesse água, para que viesse água de baixo. Quem abriu as portas dos céus para que viessem água de cima do dilúvio foi Deus, através do Espírito Santo. Porque a ação divina é o Espírito Santo, a ação de Deus é o próprio Deus. Como eu disse no, no início, Deus é quem ordena, Jesus é quem administra e o Espírito Santo é que executa todas as coisas. Porque o Espírito Santo É a ação de Deus no homem Nós temos uma unção de uma pessoa Que se movimenta O Espírito Santo Ele não é estático Ele não é parado Ele se movimenta Ele está se movimentando Ele está fazendo grandes coisas Dentro Fora E através e Em você nesse momento Ele está se movimentando Porque é o mesmo Espírito que fez ali a terra se fechar. É o mesmo Espírito. O mesmo som. O mesmo vento. Que fez as comportas do céu se abrirem para que acontecesse o dilúvio. Foi o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é a ação de Deus no homem. E o Espírito Santo é a ação divina na terra. Quem abre portas. Quem abre as portas é o Espírito Santo. Quem fecha as portas é o Espírito Santo. Então não se preocupe se as portas, se algumas portas se fecharam na tua vida. Pode ter certeza que muitas delas, eu vou a me arriscar em dizer, todas elas foram o Espírito Santo. Mas se alegrem, outras portas se abriram. Foi o Espírito Santo. Um cantor chamado, um grande cantor gospel, Kleber Lucas, né? Ele fala, se uma porta se abre aqui, outras portas se abrem ali. Amado, você que está aqui nessa manhã, num sentido de alma triste, de alma batida, de alma cansada, de alma oprimida, de alma atribulada, eu quero dizer para você, se as portas se fecharam na sua vida, foi o Espírito Santo que fechou. Porque Ele está levando sua ótica para você olhar para as portas que estão abertas. As portas para a sua vida, para a minha vida. Os céus estão abertos para nós. Aleluia. Quem fecha as portas é o Espírito Santo. Quem abre as portas é o Espírito Santo. O vento começou a soprar. Versos 1. O vento começou a soprar. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais. Selvagens, rebanhos, domésticos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra o um sopro sobre a terra amados o vento começou a soprar o vento é o sopro de deus chegou o tempo de nós como igreja de você como pessoa começar a viver esse vento aleluia você consegue sentir o vento começou a soprar e que sopro é esse. E quem é o sopro de Deus? Entendendo que aquele vento é o sopro de Deus. O Ruach, o Espírito de Deus. Agora vem uma outra pergunta. Quem é o sopro de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro de Deus. E Ele está sobre você. Ele habita em você. Ele mora em você. Está na hora de você sentir o vento. Está na hora de você perceber o vento. Está na hora de você viver com essa brisa do vento impetuoso. O Espírito Santo, nessa manhã, Ele está agindo em você como um sopro forte. Para que você viva dias extraordinários. E Ele te capacita a fazer coisas que você não fazia antes. A missão do Espírito Santo é realizar tudo aquilo que Jesus já fez. Está liberado muitas coisas para mim e para a tua vida. Nós acessamos isso através da fé. Através de crermos em Jesus. Quem aqui crê em Jesus. Já é sobre a tua vida. Você tem dentro. De você. Esse sopro do Espírito Santo. Está na hora como igreja. Nós percebermos. Está na hora de nós vivermos. Esse vento não é apenas uma movimentação de uma brisa. Esse vento é a movimentação do Espírito Santo. Sobre você. Pessoa. E sobre você, igreja, o Espírito Santo, Ele se movimenta. Então nós entendemos até que esse sopro. Vamos começar a partir do 7, por gentileza, verso 7. Então entendendo que Deus, Ele liberou esse Espírito, do próprio Espírito, do sopro dEle, o vento impetuoso, que nós vamos ver depois lá em Atos. Começa aqui agora. Esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo. Mas esse ficou dando voltas. Presta atenção. Para você dentro do antigo testamento começar a ver Jesus. E entender a Bíblia. Nós vamos falar agora de tipologia. Essa é uma tipologia. Fala da arca. Nesse texto fala da arca. Nesse texto fala de Noé. Nesse texto fala de corvo. Nesse texto fala da pomba. Então aqui a arca simboliza todos que entraram na criação e não sofreram o juízo. A arca simboliza Cristo. O corvo ele, ele tem a tipologia de Lúcifer. Que agora é o diabo. Que foi banido da presença de Deus. Por se rebelar contra Deus. Ele perde o direito da presença. O corpo ficou perambulando. O diabo está perambulando. Isso tem também um significado dos anjos. Caídos que andam sobre a terra. Não é? Tem a, a tipologia do Pai Celestial. O significado dele é descanso do nome. Mas a tipologia. É um tipo. Ele tem a tipologia... tem um tipo... De Pai Celestial... Tem a tipologia de Deus... Então quando nós vemos que a pomba volta... Que a pomba tem a tipologia do Espírito Santo... Ela volta para Deus... Ela volta para a Arca... Ela volta em Jesus... Nós vamos... Ver essa trajetória... Nós vamos ver esse percurso do Espírito Santo... No Antigo Testamento... E você vai se identificar com aquilo que Jesus fez... E a sua alma ela vai se encher daquilo que o Espírito Santo está fazendo. A arca ela tem a tipologia de Cristo. Todos que entraram na arca não, so, não sofreram juízo de condenação. Sabe o que significa isso? Sabe o que Gênesis está apontando tendo a tipologia de Romanos 8, 1, 3? Todos que entraram na arca não morreram. Não sofreram condenação pelo juízo do dilúvio. Sabe o que diz lá em Romanos? No Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 3. Por gentileza. Esse texto que nós lemos aqui, do verso 7, que fala da arca. A arca simboliza Cristo. Todos que estão em Cristo não têm condenação. Porquanto já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a tua vida. Não há condenação sobre a nossa vida. Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos na arca. Hoje a arca é Cristo. E aqui em Gênesis está falando, apontando para Cristo. Entendendo que a arca é Cristo. Voltando em Gênesis capítulo 8 verso 7. Noé tem a tipologia do Pai Celestial. O corvo... Tem a tipologia de Lúcifer. Que hoje é o diabo. Que foi banido da presença de Deus. Por se rebelar contra Deus. Ele perde o direito da presença. É por isso que lá em Gênesis fala que ele está perambulando. Ele, ele ficou ali. Para lá e para cá. Gênesis 8. Verso 7. Esperando que a terra já tivesse aparecido. Não é soltou. Deus soltou. Deus soltou. Um corvo. Deus soltou o diabo, a tipologia. Mas esse ficou andando, dando voltas, perambulando. Sabe por que o corvo não voltou? Porque o corvo é uma ave que se alimenta de carne. Porque o corvo ele, ele come coisas podres. Entenda que nós estamos falando do dilúvio. E aqueles que, entendendo que a arca tem a tipologia de Cristo. Aqueles que entraram ali não sofreram a condenação do dilúvio. Romanos 8, 1, 3 Fala que aqueles que estão em Cristo Jesus Não têm condenação Mas também tem aqueles que não entraram na arca E o dilúvio veio E o juízo veio E eles morreram Você entende agora porque o corvo ele não voltou? Porque ele ficou comendo aquela, aqueles cadáveres Ele ficou ali Ele não voltou porque ele estava Comendo aquelas coisas podres Ele perde o direito da presença E ele ficou perambulando Todos os anjos caídos estavam ali sobre a terra andando. Aonde nós sabemos isso? Aonde que fala que os anjos satanás estavam perambulando sobre a terra? No livro de Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Fala sobre isso. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás. De onde veio? Satanás respondeu ao Senhor. De perambular pela terra terra e andar por ela o corvo o diabo a tipologia de Lúcifer ele estava perambulando sobre a terra o corvo só come coisas podres, cadáver o corvo não voltou pois é a tipologia do diabo que foi lançado fora da presença de Deus e não volta mais ele não volta mais versos 8, por gentileza também fala pois soltou uma pomba... para ver se as águas tinham diminuído... na superfície da terra... então entendemos que pomba... tem a tipologia do Espírito Santo... o Espírito Santo aqui... nós vemos três etapas da obra... do Espírito Santo... até a vinda de Cristo... três estágios... três missões... que é a manifestação do Espírito Santo... quando Noé... solta... Pela primeira vez A pomba Essa foi a primeira vez que Noé soltou A pomba Soltou o Espírito Santo E nós vemos a primeira vez A manifestação do Espírito Santo Na terra Gênesis capítulo 1, 2 Nós vemos o Espírito Santo Entenda que no Antigo Testamento Existia porções do Espírito Santo Ele não habitava em ninguém as pessoas tinham um vislumbre. Tinha só um, um gotejar do Espírito Santo. Algumas pessoas tinham esse privilégio. Aqui em Gênesis 1, 2 diz que. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus. Se movia sobre as águas. Essa é a primeira vez que o Espírito Santo vem à terra. E Ele vem para se movimentar. Ele precisa de uma liberação minha e tua para Ele mover, fazer acontecer. Ele estava precisando de algo profético acontecer para Ele se movimentar. E na minha vida e na tua vida hoje, uma palavra nossa precisa ser liberada para Ele fazer acontecer. O Espírito Santo só precisa da matéria-prima sair da tua boca para fazer acontecer. É por isso que a, a palavra tem poder. O Espírito Santo pairava sobre a terra. Em alguma outra tradução fala que Ele cobria a terra em outras traduções fala que as fontes do abismo. Você sabia que a terra foi gerada em meio água e fogo? Quando ela estava sem forma e vazia, tinha várias coisas ali para o Senhor resolver. E a terra, ela foi feita sobre as águas e o fogo. Aleluia. Esse versículo que, que nós lemos aqui, a terra foi gerada em meio às águas e fogo. Gênesis 1.1 um, um, que fala aqui no princípio Gênesis 1.1 um, um, no princípio Deus criou os céus e a terra mas qual elemento que ele usou? aonde estava isso? sobre a fonte do abismo sobre a água e o fogo no é no 1 um ainda no, no significado hebraico, no sentido original ali, significa Berechit Bara Heloim Ed, Ed, Hashamaim. Tudo isso aí significa Ed Hashamaim. No hebraico, Ed Hashamaim ela não é plural, é uma palavra dual. É uma palavra composta de água e fogo. Então a terra ela foi fundamentada, ela foi estabelecida em cima da água e do fogo. A água nos lava. A água nos limpa. É o batismo no Espírito. O fogo nos purifica. É o batismo na alma. Na vontade e nas emoções. Você sabia que tem muitos cristãos. Muito crente. Que é batizado no Espírito. Que é batizado com o Espírito Santo. E ainda mente. E ainda engana. Ainda fala, faz tanta coisa errada. Ele precisa receber um batismo na alma. O batismo do fogo. Porque o fogo purifica. Nós precisamos receber esse batismo. Se você ainda não é batizado, receba esse batismo com fogo. Porque ser batizado com o Espírito Santo é um batismo no Espírito. Mas nós precisamos receber um batismo na alma, nas emoções, nas vontades, nos desejos. É um batismo com fogo. É o fogo que purifica. Ser batizado com fogo é ser batizado na alma, no caráter, na personalidade. Quando o fogo purifica a alma, toda essa ação divina no seu espírito vai vir até a alma. Daí o seu corpo desfruta. Amém? Então no versos 8, a primeira vez que Noé, a tipologia de Deus, solta o Espírito Santo. É a primeira manifestação de, do Espírito Santo na terra. Que nós vemos Gênesis 1. Versos 9. Nós vemos também... Mais uma vez. A pomba não achou lugar. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés. Porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. A Noé. Ele estendeu a mão para fora. Apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da casa. O Espírito Santo não achava morada. Não tinha lugar. Porque... A, as águas ainda não tinham baixado. E ele volta para Deus. A pomba não achou lugar. O Espírito Santo não volta para Deus agora. No primeiro momento ele, ele não volta. Ele volta porque não achou lugar. Não achou moradia. E nesse segundo momento ele volta para Deus novamente. Porque ele estava pairando sobre as águas. Ele estava se movimentando. Ele estava procurando um lugar para habitar. E ele não achava esse lugar. Porque o dilúvio ainda não tinha baixado. Ele não volta agora para assentar no trono de Deus. O Espírito Santo não volta mais. Ele não voltou ali para se assentar no trono de Deus. Você sabia que, o Espírito, que Deus tem um trono? E quando Ele volta, o Espírito Santo não é uma pessoa estática para ficar parada. E quando Ele volta, Ele fala, Pai, Deus, deixa eu... Fazer algo, deixa eu habitar neles, deixa eu se movimentar neles, através deles, deixa eu se movimentar neles, neles quem? Primeira pessoa foi Jesus, depois nós, ele já estava ali, manifestando o desejo de habitar em nós. O, o Espírito Santo, ele não, não voltou para Deus para ficar parado, porque ele não é uma pessoa estática, ele voltou para se movimentar, e aonde que ele voltou? o Espírito Santo volta para Deus e fica na, nas rodas do trono de Deus. Ele movimentava a roda, as rodas do trono de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12, nós vemos quando o Espírito Santo volta, ele fica ali. Essa é a visão de Ezequiel dos querubins. E nós vamos entender aqui, Gênesis, que o Espírito Santo, a pomba quando ela volta, ela não volta para se assentar no trono. E ela não volta mais para ter o lugar que Lúcifer queria. Ele não volta para ser igual a Deus. Não, ela volta para se movimentar. O Espírito Santo volta para se movimentar. O Espírito Santo ele se movimenta. E Ezequiel ele confirma isso. Onde estava o Espírito? Onde estava o Espírito Santo? Estava nas rodas do trono de Deus, se movimentando. Cada um deles. Ezequiel capítulo 1, 12. Cada um deles ia sempre para frente Para onde quer que fosse O Espírito Eles iam E não se viravam Quando se moviam Aonde o Espírito Santo movia aquelas rodas Aqueles seres iam Depois leia para você ver Fala do, da, da figura do homem Da águia, do leão e do boi É tremendo esse, Essa visão que Ezequiel teve Mas eu usei esse texto para mostrar Que o Espírito Santo estava ali nas rodas como que você tem essa convicção? Vamos lá ainda, Ezequiel, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ainda faz uma menção ainda maior. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Mas agiram de acordo com os meus decretos. Não tiveram cuidado de obedecer as minhas leis. Não, perdão. é Ezequiel, capítulo 1, versos 20. Ezequiel, capítulo 1, capítulo 1, verso 20. Isso, obrigado. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. O Espírito estava lá. 21. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se levantavam do chão as rodas também se elevavam com eles porque o mesmo Espírito deles estavam nelas aleluia, você consegue entender? a unção do Espírito Santo é uma unção de movimento é uma pessoa de movimento agora, a boa notícia é que agora o Espírito Santo o Espírito Santo já não está mais na roda do trono ele não está mais nessas rodas sabe de onde ele está? Ele está em nós, como igreja. É por isso nós somos a igreja em movimento. Agora o Espírito Santo não mora mais nas rodas do trono. Ele mora em nós. Ele mora em você. Independente de como está a sua vida nessa manhã. Eu quero dizer para você, que o Espírito de movimento, ele mora em você. Ele te movimenta. Ele te leva o movimento. Temos em nós uma unção de uma pessoa que se movimenta. E por isso, e é por isso que se movimentamos, é por isso que pregamos, é por isso que ensinamos é por isso que evangelizamos, é por isso que oramos, é por isso que celebramos é por isso que tocamos porque o Espírito Santo nos movimenta, é por isso que dançamos sem esquecer do ministério da dança tudo isso fazemos o que fazemos porque nós temos uma unção de movimento, você não foi criado, você não foi projetado para ficar parado a palavra igreja é eclésia ou eclesia chamados para fora nós estamos reunidos aqui hoje como comunhão em templo, mas a igreja é lá fora o movimento acontece lá fora e Deus vai movimentar pessoas para movimentar pessoas lá fora porque você é um escolhido de Deus você é um uma pessoa justificada por Deus e por isso que você tem paz Versos 10 é Gênesis capítulo 8 Versos 10 Noé esperou mais sete dias Então teve a segunda, a terceira Noé esperou mais sete dias E soltou novamente a pomba Ele soltou de novo Nesse versículo aqui nós vemos que sempre que o Espírito Santo precisava fazer algo. Ele enchia, ele não batizava. Ele ficava na roda do trono até João Batista. Ele ficou ali na roda do trono. Enchendo, se movimentando, mas ele não batizava. Só João Batista batizava. Mas João, João Batista não sabia quem seria. Ele saberia que viria o Messias. Saberia que viria Jesus para batizar. Mas de repente aparece ali no deserto. Uma pessoa para João Batista batizar. E aí de repente quando João Batista batiza Jesus, o que acontece no céu? O céu se abre. E aparece ali uma pomba e uma voz. Eis o é meu filho amado. Em quem eu me compraso, eu me agrado. Naquele momento, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Foi batizado. E o ministério dele começou naquele momento. Jesus ele não tinha feito nada. Ele não curou nada. Ele não fez nenhum milagre Antes mesmo de ser ungido pelo Espírito Santo Perceba nisso Você nessa manhã Você é ungido, você é batizado Você é cheio do Espírito Santo Nós viemos depois de Jesus A partir de Jesus Numa vida de justificação E, não, e nesse tempo aqui No né, versículo 10 de Gênesis O Espírito Santo ele só enchia Ele não batizava ele encheu Abraão, ele encheu Isaac, encheu Jacó, encheu Moisés. No Antigo Testamento tem 39 livros da ação do Espírito Santo que ele enchia. Porque no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, a ação do Espírito Santo era limitada. Ela tinha um prazo de validade. Agora no Novo Pacto, que nós somos a Nova Aliança, a ação do Espírito Santo é ilimitada. Ela não tem prazo e validade. Aqui na igreja, fora, na tua casa, na faculdade, no banheiro, aonde você estiver, o Espírito Santo está agindo, porque nós somos a nova aliança, nós somos o um novo pacto. Versos 11. No novo pacto, na nova aliança, por causa da obra de Jesus, que se tornou ilimitada. E no versos 11. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no bico, Ei, entenda algo, no verso 10, Noé soltou a pomba que simboliza o Espírito Santo, e ela não voltou, mas agora no verso 11 fala que voltou tarde, sabe o que significa voltou tarde? E trazendo no bico uma folha de oliveira, a folha de oliveira significa que agora nós temos paz com Deus, Romanos 5, 1 fala que nós somos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus. Sabe o que, a, que o Espírito Santo estava falando ali com Deus naquele momento? Que a pomba estava falando ali para Noé. Quando voltou ao, ao entardecer. Ela voltou ao entardecer. De tardezinha. Tem a tipologia, tem um, um significado. Momentos antes da morte de Cristo. A pomba veio à terra através de Cristo. E regressou em sua morte. Quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Ela regressou. Agora o dilúvio já não tinha, já tinha acabado. O juízo de Deus terminou. Você consegue entender essa palavra? O juízo de Deus terminou. Ela volta porque as águas já tinham se acabado. E o Espírito Santo está sobre mim e sobre você. Porque já não tem mais condenação. Já não tem juízo sobre a minha, sobre minha vida, sobre a tua vida, já não tem condenação, você está aqui nessa manhã livre, nós somos livres de todo pecado, de toda acusação, de toda condenação, já não há mais juízo sobre a nossa vida. A pomba, ela volta dizendo isso, ela regressou, na morte, quando Jesus entregou. O seu espírito ao pai Agora o dilúvio já, já tinha acabado O juízo de Deus terminou Jesus pagou o preço Está consumado É isso que ela está dizendo A pomba não tinha lugar para morar Mas mesmo assim De tudo que Jesus fez E tudo que Jesus fez A pomba ainda não tinha lugar para morar E ela volta A pomba não tinha lugar para morar Não tinha em quem pousar Jesus morreu na cruz, cumpriu a sua missão, pagou o preço estabelecido. Agora já não tem mais juízo sobre mim e sobre você. Mas a pomba ainda não tinha casa para morar. Por isso que ela volta para a arca, por isso que ela volta ali para Deus. Dizendo, eu ressuscitei aquele que morreu sem pecado. Esse versículo ele tem essa, coniga, essa conotação. Aquela pomba trazendo a folha de, figue... de oliveira no bico. Ela estava dizendo. É o Espírito Santo dizendo. Eu ressuscitei aquele que não tinha pecado. Onde está escrito isso? Romanos 8, 11. É essa palavra. Que significa aqui no Novo Testamento. E se o Espírito daquele que ressuscitou. Jesus dentre os mortos. Habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo Dentre os mortos Também dará vida aos seus corpos mortais Por meio do seu Espírito Que habitam em vocês Sabe o que a pombinha estava dizendo? Eu ressuscitei Aquele que não tinha pecado Mas morreu por aqueles que tinham pecado João 3,16 Ela estava dizendo Ela estava fazendo essa ligação Parte B do versículo para aquele que, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, a pombinha ela voltou com, a, com aquele ramo ali de oliveira, dizendo: Eu ressuscitei aquele que não tinha pecado, por aqueles que tinham pecado, eu ressuscitei dos mortos, para aquele que todo, que nele crê, para aquele que nele crê se você crê, você não perece, você não tem falta, você não tem escassez, mas você tem uma vida eterna, uma vida de qualidade, uma vida abundante, uma vida de qualidade, a vida eterna não é só uma vida infinita, mas é uma vida quali... de qualidade, e nós temos a vida eterna, a vida do próprio Deus, mora em você, é isso que Ele estava dizendo, Isso era a garantia que o juízo acabou. Não condena mais. É a obra de Cristo Jesus. Todo aquele que recebe. Todo aquele que recebe. Recebe Jesus. Recebe o Espírito Santo. E não tem condenação. Você recebe isso na tua vida? Eu recebo para minha vida. Versos 12. Já estamos terminando. Gênesis 8, 12. Esperou ainda outros sete dias. E de novo soltou a pomba. Mas dessa vez ela não volta. Ela não voltou. Sabe por que ela não voltou? A pomba não retomou. Não retornou mais. Porque em Jesus ali, ela encontrou moradia no batismo. Quando ela batizou, desceu sobre Jesus, Jesus foi assunto aos céus. A pomba volta novamente. Aonde que está escrito isso? Por que, que ela não voltou? Porque agora ela já encontrou casa. Porque ela tem moradia. Sabia que espiritualmente em cima da nossa cabeça Tem uma mira Do Espírito Santo Aonde você mira O Espírito Santo Ele mata um demônio Porque é uma unção De movimento Uma unção sobre a tua vida Da pessoa, do Espírito Santo E a pomba não volta mais Atos capítulo 2 versículo 1 A 4 Chegando o dia de Pentecoste Estava todos reunidos num só lugar. Assim como eu e você. Não importa o estado que está a sua vida. Se você está alegre, triste, endividado, com as contas pagas. Eu não sei como está. E também não interessa. Como você não sabe da minha. Mas o fato é que quando o Espírito Santo desce, desceu naquele momento. Ele nivelou a todos. E aqui nós somos de igual modo. Na ótica de Cristo. Porque o Espírito Santo habita em você. De repente veio do céu um vento. Veio um som como um vento. Muito forte. E encheu toda a casa. No qual estavam, estavam assentados. De repente. Volto por gentileza. De repente veio do céu. Um som como de um vento. Novamente. Muito forte. E encheu toda a casa. No qual estavam assentados. Próximo. E viram. O que parecia línguas de fogo. Que se separavam, pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios. Todos ficaram cheios. Ele encontrou casa. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Sabe por que a pomba não voltou? A pombinha não voltou. Essa ave pomba não volta. Porque ela encontrou casa. Agora o Espírito Santo tem casa, tem morada. O Espírito Santo tem o Espírito do homem. Tem o teu espírito, tem o teu corpo. Tem a tua vida para morar. Ele mora em você. Aleluia. Mas qual é a missão do, do Espírito Santo? É fazer acontecer tudo aquilo que Jesus já fez na cruz. Eu quero concluir com Salmos 68, versículo 13. Entendam... Que forma é essa pomba? Qual o significado dessa pomba agora? Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata e as suas penas de ouro reluzente. Sabe, olha o significado disso: a prata é redenção, o ouro é a glória. É a ação divina, então, sobre as asas, a prata, sobre as penas, o ouro, a pomba, o Espírito que repousou sobre a minha e a tua vida. Ele traz consigo a redenção. O preço foi pago, ele nos resgatou. E nós recebemos. Você não deve nada, e recebemos a glória divina. Um princípio judaico Diz que Deus utilizou desse princípio Para criar todas as coisas Que princípio que é esse? No princípio judaico é o, é o tizim É o contrair Sabe quando você contrai? Deus estava se contraindo para criar todas as coisas Então é conhecido como tizim E tizum Tizim é Contrair Tizum é emanar Ele contraiu e nós se contraímos através da palavra. Através de estamos expostos à palavra. Através do louvor. Nós se contraímos. E nós emanamos, nós anunciamos. Quando nós recebemos aquilo que Jesus já liberou. Movimenta a sua vida. Falando daquilo que Jesus já fez. Movimenta a sua vida declarando. Porque nós temos uma unção de uma pessoa que se movimenta. Então se movimente falando, se movimente louvando, se movimente declarando aquilo que Jesus já fez. Eu quero concluir aqui. A missão do Espírito Santo é fazer acontecer tudo o que Jesus conquistou na cruz. Redenção, justificação, vida eterna, glória de Deus e ter o Espírito Santo habitando e se movimentando em mim em você. Igreja, se mova naquilo que já está pronto.